0: 嗯、呃，各位老师，各位朋友，大家晚上好，我是春天堂主。按照惯例，每周的最后一期我会讲一下本周我买的东西啊、呃。本周我买了一件东西，嗯、呃，同治官窑，矾红留白，竹文碗啊、呃，这种碗就是著名的红竹碗。这个东西呢，最后我退掉了。我退掉的原因也很简单，因为我觉得不开门。我先说一下这件东西吧。啊，我做瓷器有两年了啊，我总共卖过的矾红、留白、竹纹的碗盘总共是四只，两只我觉得是不开门的。两只是很开门的啊，我先讲一下价格啊。首先，如果是一只开门的光绪的矾红留白竹纹的碗，碗的价格大概是人民币三万五到四万五之间。如果是盘子呢，盘子比碗贵很多。盘子现在的价格是在六万到八万之间啊。好的时候，年景好的最强的一三年的时候，卖到过差不多十七万一对啊，十八万一对现在我估计，呃，稍微降价格降一些了。嗯，这类的矾红、留白、竹纹碗呢，是清宫著名的一个品种。这个品种是从乾隆时候开始烧的。在雍正的时候呢，是白地红竹。白地红竹就是白瓷胎上用矾红画竹，到了乾隆朝的时候呢，他反客为主，先用矾红地，然后再用刻把这个中间的露白处做做成纹，这个竹的形状。从此就定下来，就是变成矾红留白竹纹碗。最后。一直延烧到光绪甚至宣统。现在一只雍正的呃、啊、乾隆的这只矾红留白竹的碗呢，现在市场价格应该是在五十万左右啊，四十到五十万一只啊，真品真品啊。呃，介绍完这个品种之后，我也讲一下说，我觉得这个品种为什么我比较喜欢的原因啊，就是因为其实这个品种是一个呃蛮。符合现在这个色差对比的品种，就是它不是用的是白地红竹，用的是红地白竹，所以就是觉得留白处的这个竹子呢很有韵味儿啊。而真品和假，就是真真货吧和假货的核心区别就在于这个竹子的刻工啊。你要仔细去真的对比过这个真品。和仿品这只竹子留白的出的特征，就发现这真品的这个整个竹纹的这个阴阳相背和这个刀工都非常老辣。它其实本质上就是矾红地全上满之后，用刀子把这个矾红地的这个再割掉啊，剩下来留露出白底啊，所以它这个刀工是非常流畅、非常漂亮的。我自己上手过一只乾隆的啊，非常的好看啊，当然我自己是没买，没有买啊，买不起啊。然后今天就是讲到这个品种的时候，就讲到这周买的这只铜制啊，大清铜制年制的矾红留白竹的碗啊，这只碗我买回来是七千二啊，这个价格其实我觉得本来就是从图片上看我是有疑问的啊，所以这个价格其实我也是有疑问，但是我因为我想赌一下看这个东西，嗯，如果是对能卖到四万多嘛，所以它这个利润空间还是个六倍的。所以就给卖家说清楚，说说我觉得粗看看起来老，但是我想上手看啊啊！其实为什么说觉得它的看的好呢？就是觉得它粗看好，因为它这个整个胎釉的感受给你还是觉得黄化自然，嗯，黄化处的这个润度和这个积积灰积黄的感觉都很自然，所以虽然它的。整体纹饰看起来稍微有点点手法有点点软弱啊，但是我感觉老可能是老的，会不会是民国的啊？所以就拿回来看啊，拿回来看之后，我最后还是退掉了啊，觉得不开门。然后讲一下我觉得不开门的原因、啊、第一就是，呃，我先讲一下啊，同治款、咸丰款和同治款是整个清代官窑款里面。整个结构架,架构最松散的块所以也有俗称就是最稚弱的块儿啊，稚弱稚是稚嫩的稚，弱是弱小的弱啊。整体看起来就是并不像光绪块或者道光块、儿、嘉庆款乾隆块这么紧啊，这么的有规矩感。咸丰同志的块，尤其这个。不管是他这个咸丰的这个咸字，还是这个同治的这个同字和质子，感觉都是呃架构很松的啊、呃，包括他那个大字都是很松的。所以这个款我感觉，首先就这只碗，我买这版碗呢，我感觉还是没达到它这种稚嫩，但是又纯熟的这感觉。所以款上我觉得能只能打个七十分，他的。唯一劲，我就他的这个黄画很自然，黄画我自己拿手出书看，仍然觉得非常自然，黄画能打九十五分啊、嗯。然后再仔细看他这个矾红留白竹的这个画法啊，整体画法，不管是阴阳向背，还是流畅感，还是竹节处的塑造，还是这个整体的这构图，我觉得有八十分啊。但是因为我自己过手过那只乾隆那只真品的，感觉。嗯，包括我自己卖过光绪的，我感觉还是整个留漏白出的这个刀锋，包括这个整个画法，嗯，不硬朗啊，不硬朗。嗯，然后再综合的看一下这个釉面啊，釉面其实认真说，我觉得谈得上莹润啊，但是摸来摸去觉得还是现代感有点强，所以我最后。当时买完之后，觉得可能是民国自己上手之后，觉得还是偏新啊，就觉得是现代瓷器，所以我就退掉了、啊。大家今天讲就是讲一个我这周买这个一只碗的故事啊，大家通过我这个叙述中可以看到我买这只碗的动机、诉求、利润空间。以及我最后上手之后检查的这个过程中的评分的过程，最后的决策啊，这就是一个古董商每天的工作，好吧？物件开门不解释，春天堂藏词。